0: Choco distribuidor de chocolates Annie con los mejores precios, ubicados en el Centro Comercial Caricuao Plaza, piso 1 local, 115. Yo nací en esa ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Desde el miércoles 28 de julio estuvimos celebrando las medallas con los atletas venezolanos en las Olimpiadas de Tokio 2020. Ese día se llevó la medalla de plata Julio Mayora en el levantamiento de pesas, división 73 kilogramos. El sábado 31 de julio la celebración fue por partida doble, ya que el atleta Keidomar Vallenilla se impuso con la medalla de plata en el levantamiento de pesas, división 96 kilogramos. Y horas después, Daniel Ders consiguió la medalla de plata en el BMX Freestyle. Pero el domingo primero de agosto celebramos por todo lo alto con la medalla de oro, récord olímpico y récord mundial de Mar Rojas en el salto triple femenino con un registro de 15,67 metros. ¡Felicitaciones a nuestros atletas venezolanos por demostrarnos que con constancia y disciplina podemos llegar lejos a alcanzar nuestros sueños! ¡Gracias por dejar el nombre de Venezuela en alto! Y con esta gran antesala no nos queda otra que ponernos cómodos para disfrutar de un nuevo episodio de tu podcast 3 de Flores, la triada para tus oídos, agradeciéndote a ti por estar del otro lado escuchándome en YouTube, Spotify y Google Podcasts. Aprovechite, y suscríbete en YouTube, que eso es rapidito. Atención para los emprendedores, sigue en pie mi propuesta de concederles los primeros viernes de cada mes el segmento de variedad para que el resto de los oyentes, seguidores de este podcast, conozcan de tu emprendimiento. Envíame un DM por la cuenta del Instagram comentando brevemente la historia de tu emprendimiento, a qué se dedica y por dónde te pueden ubicar los seguidores. Este episodio está segmentado en los siguientes temas: La cerveza como bebida espirituosa, champú y acondicionadores sólidos, y volverías con tu ex después de divorciados. Así que no te pierdas detalles de estos interesantes temas. Así como el cuarto relato de Flores y Espinas por Doris Martínez. Ahora sí, desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, con toda la alegría y el amor, Adriana Flores. Y el episodio número 10 de tu podcast 3 de Flores llega a ustedes. Gracias a la colaboración en Instagram de Soy Flores Solano, Silma Sánchez, El Piso Flores Piso Editor, LAM Piso Asesor, Doris Martínez27. Desde el año 2007, todos los primeros viernes del mes de agosto, se celebra el arte de la elaboración de la bebida fermentada más antigua de la humanidad, conocida por todos como la cerveza. Bebida de carácter social con cualidades refrescantes y nutritivas. Esta celebración comenzó en un pequeño bar de la ciudad de Santa Cruz en California, Estados Unidos y se extendió a nivel internacional. Los primeros registros de la elaboración de la cerveza se encuentran en el código de leyes Amurai, creado en la antigua Mesopotamia del Oriente Medio, 4.000 años antes de Cristo donde la cerveza era elaborada por extractos de cebada y la llamaban bebida fuerte, pasando luego por todas las civilizaciones a nivel mundial. La cerveza se obtiene de la fermentación alcohólica de los cereales, malta de cebada o trigo, en conjunto con agua, diversas levaduras y el lúpulo, planta del género humulus la combinación de estos ingredientes produce una gran variedad de tipos de cerveza dependiendo de la época la región y la cultura de cada país las hay para todos los gustos e incluso de todos los colores donde la diversidad va desde la intensidad del color el brillo las partículas en suspensión la calidad e intensidad del aroma y los matices del sabor a malta lúpulo y levadura las cervezas especiales son aquellas que tienen más malta y alcohol. Y las cervezas clásicas son las rubias y de poco cuerpo. Para los catadores de tres de flores, quienes respondieron a la encuesta publicada en la cuenta de Instagram del podcast, la cerveza favorita es la Solera Azul. Seguida en el segundo lugar y empatada quedaron la Zulia y la Estela Artois y en el tercer lugar y empatadas quedaron la regional y la modelo. Durante esta cuarentena el consumo de la cerveza en algunos países como España se ha incrementado motivado a la ansiedad por estar todo el día encerrado en casa, pero no debemos olvidar que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es nocivo para la salud y más en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. El hecho de beber todos los días alguna que otra cerveza provocará efectos negativos en tus órganos y en tu mente, pero todo dependerá de tu estado físico y de tu salud. Un vaso de cerveza puede contener de 60 a 240 calorías y si la acompañas con un refrigerio va a provocar una situación de sobrepeso, adicional a la sensación de cansancio, adormecimiento e inactividad de tu cuerpo. La cerveza hace que tu estómago produzca más ácido de lo habitual, provocando a largo plazo una gastritis. Si bebes cerveza antes de dormir, verás reducida tu calidad de sueño. Sin embargo, la cerveza también aporta beneficios nutritivos siempre y cuando se consuma con moderación, tales como, mejora la salud ósea previniendo la osteoporosis. Contiene carbohidratos, vitamina B y minerales. Es rica en antioxidantes, por lo que disminuye el riesgo de ataques en el corazón. Mejora el sistema inmunológico. La cerveza sin alcohol beneficia a las mujeres embarazadas por su contenido de ácido fólico. Ayuda a mejorar las relaciones sociales porque solemos consumirla en compañía de amigos alrededor de la cerveza existen muchas curiosidades te comparto por aquí tres de ellas Uno: en países como bélgica y alemania tienen todo un ritual para el consumo de la cerveza desde el recipiente donde se consume hasta la perfección de la espuma a la hora de servir 2 si almacenas las botellas de cerveza tumbadas y no de pie las chapas tienden a oxidarse. 3. Se cree que los trabajadores de las pirámides de Egipto cobraban parte de su salario en cerveza. Detrás de cada cerveza se encuentra el trabajo de miles de agricultores de trigo, productores, transportistas, meseros, es decir, una cadena de valor de la industria cervecera a nivel mundial, hasta llegar a ti como consumidor final. Así que aprovechemos que hoy es viernes, celebremos el Día Internacional de la Cerveza con nuestros amigos, así sea en la distancia, a través de una videollamada, una videoconferencia y manteniendo también las medidas de bioseguridad. Brindemos con una cerveza bien fría. Y si te encuentras en otro país, disfruta de la cerveza de otras culturas con diferentes sabores. Por cierto, ¿sabías que existen helados y cupcakes de cerveza? Mm, si no lo has probado, anímate a probarlos. ¡Feliz Día Internacional de la Cerveza! ¡Salud! Pasemos así al segmento variedad. Era el año 1987 al sur de Inglaterra cuando Constantine y Stan Crystal, trabajando en un nuevo jabón en su laboratorio, descubrieron durante las pruebas que no tenían la consistencia correcta de espuma necesaria para un jabón. Pero dicha equivocación fue el invento de un nuevo producto, una barra de champú sólida has oído hablar del champú y acondicionador sólidos. Tal vez te da miedo que el cabello no te quede bien. Esta semana publiqué en la cuenta de Instagram 3 de flores la encuesta donde le pregunté a los seguidores si han usado champú y acondicionador sólidos y con un 57% de los votos la respuesta fue que no lo han usado. Pues en el segmento variedad del episodio del día de hoy les comparto las bondades en el uso del champú y acondicionador sólidos. Primero, no solo a nivel económico, ya que al no tener agua, son concentrados y tienen una mayor duración a los productos líquidos. Segundo, por ser una alternativa más natural, genera beneficios para tu cabello, evitando irritaciones o caspa. Tercero, aporta beneficios para el cuidado del medio ambiente, porque al ser empacados en papel, reducimos el uso de envases plásticos. Actualmente, existen una gran variedad de champús y acondicionadores sólidos. Para cada tipo de cabello es posible que le tengas que dar a tu cabello un tiempito para que elimine los compuestos químicos y se adapte al champú sólido. Ten paciencia, relájate y coopera y date tu tiempo porque verás que los resultados merecen la pena. El champú sólido limpia el cabello y cuero cabelludo. El modo de uso, muy sencillo, humedece bien tu cabello, no sumerjas la pastilla de champú bajo el agua para evitar que se ablande en exceso, frótala por tu cabeza hasta obtener espuma, lava y masajea suave tu cuero cabelludo, luego retira el producto con agua y repite si consideras necesario. El acondicionador sólido nutre, protege, aumenta el brillo y restaura la vitalidad de tu cabello. El modo de uso también muy sencillo, una vez que retiraste el champú de tu cabello, toma la pastilla de acondicionador, Frótala directamente en tus manos y aplícalo en las puntas del cabello. Deja actuar unos minutos y retira con agua. Se recomienda no dejar las pastillas de champú y acondicionador sólidos en la bañera o en la ducha, porque se retiran con la humedad. Se sugiere usar cajitas metálicas, bolsitas o jaboneras para guardarlos. En esta oportunidad contamos con la compañía de Jorleni Catalán, creadora de la tienda online Ecolover.cente. quien nos explicará mejor este tema de variedad del día de hoy. Feliz Viernes, Jorleni, y una vez más, bienvenida a tres de Flores.
1: Hola Adriana, estoy muy feliz de estar nuevamente en tu podcast.
0: Jorleni, cuéntanos, ¿cuántos tipos de champús sólidos existen?
1: Existen dos tipos de champús sólidos. La diferencia radica principalmente en el proceso que se utilice para su elaboración. Están los champús con depuración, que son elaborados por saponificación, que es un proceso químico con el cual se obtiene jabón al mezclar un aceite con una solución de hidróxido de sodio, y están los champús sin depuración, que en su elaboración se utiliza un agente tensoactivo natural, este está derivado del coco.
0: Ok, como información complementaria, los champús con depuración no necesitan el uso de acondicionador, mientras que los champús sin depuración si necesitan del uso de acondicionador sólido y en cuanto a su uso Jorleni en qué se diferencia cada tipo de champú sólido
1: las diferencias en cuanto a su uso es que los champús sólidos con depuración como bien lo indica su nombre requieren un proceso de adaptación cuando lo comienzas a usar vas a notar que el cabello puede lucir opaco pegajoso sucio y esto es normal mientras tu cabello se va depurando. El resultado final siempre va a valer la pena. Lo único que tienes que tener un poco de paciencia. En cambio, los champús sin depuración no necesitan este periodo de adaptación. Tu cabello se va a ver genial desde el primer día que lo
0: utilizas. Bueno, ya saben, estimados seguidores, a tener paciencia porque los resultados valen la pena. Y para aquellos oyentes que aún tienen dudas para cambiar al uso de champú y acondicionador sólidos, Yorleni, ¿nos podrías explicar cuáles son los beneficios que tienen estos productos?
1: El uso de champú y acondicionador sólido tiene muchos beneficios. Son empacados en papel, así que esto nos ayuda a disminuir o a eliminar el uso de plástico en casa. Requieren menos cantidad de agua en su elaboración. Y además, el agua que se genera al usarlos es biodegradable, no es contaminante. No son testeados en animales libre de parábenos, sulfatos y siliconas, ayudan a definir mejor la forma natural del cabello y el acondicionador sólido está elaborado con ingredientes naturales, manteca de karité, manteca de cacao, aceite de jojoba y aceites esenciales.
0: Qué interesante, yo no sabía lo de los aceites esenciales que era parte de los ingredientes para su creación, fíjate. O sea que podríamos decir que los beneficios no solo es para quien usa de los productos, sino también para el medio ambiente, ¿correcto?
1: Al usar champú y acondicionador sólido, los beneficios superan los perjuicios, tanto para nosotros como el medio ambiente. Espero que muy pronto se animen al cambio.
0: Jorleni, muchas gracias por acompañarnos a complementar el tema del segmento variedad de este nuevo episodio. Y si estás interesado en adquirir champú y acondicionador sólido, Visita la tienda online en Instagram, ecolover.cente, donde encontrarás diversidad de estos productos para cada tipo de cabello. Y antes de finalizar este segmento, les comparto por aquí la frase de Confucio. Si sirves a la naturaleza, ella te sirve a ti. Y de esta manera pasemos al segmento de parejas. Parejas que se divorcian y pueden volver a unirse. Cambiar el punto final por el punto y aparte. ¿Volverías con tu expareja después de divorciados? Esa fue la encuesta que publiqué en la cuenta de Instagram 3 de Flores, donde con un 93% de los votos los seguidores manifestaron que no volverían con su expareja. Allí se tendría que evaluar muy bien las razones de la ruptura para reconsiderar una segunda oportunidad. Los expertos recomiendan no tomar una decisión vuelvo o no vuelvo hasta que se haya pasado el duelo, es decir, hasta que se haya cruzado completamente el desierto de emociones que se abre tras una ruptura, tristeza, melancolía, pérdida, angustia. Porque durante el duelo, por lo general, se corre el riesgo de olvidar lo malo de la relación. Lo mejor que puedes hacer después de un divorcio es mantenerte alejado de tu antigua pareja dejen que pase el tiempo sin verse ni hablarse, vivan su duelo, sanen sus heridas y luego analizan si vale la pena volver a una relación tóxica donde terminen desgastados, heridos, desesperanzados y sin amor propio. Recomendación que hace la psicóloga y sexóloga Atenea Anca, la pueden seguir en su cuenta de Instagram, Clinipareja. Pareja. Si la persona decide volver a una relación tóxica, con una persona que no se comporta según sus valores y costumbres, habrá que preguntarle, ¿quién te ha garantizado que esa persona va a cambiar? Si no te gustaba su forma de trato, ¿qué te hace pensar que esta vez será diferente? Y sobre todo preguntarle, ¿tu pareja ha expresado su deseo de negociar nuevos acuerdos? ¿Estás consciente que volver a incluye el riesgo de que tu pareja se comporte igual que antes. ¿Qué harás al respecto? Sin embargo, la realidad demuestra que repentinamente muchas parejas volverán a estar juntas porque piensan que la otra persona podría haber cambiado y que la convivencia será diferente. El amor no es una condición suficiente para que una pareja funcione, debe acompañarse de comunicación, valores y costumbres en común, así como de un proyecto de vida juntos, llegando a acuerdos mediante la negociación. Según un estudio realizado a finales del año 2019 por la Universidad de Kansas, en parejas casadas dos tercios de los encuestados dijeron que volverían a estar juntos debido a la intimidad y dependencia que habían desarrollado con su pareja a lo largo del tiempo. Por otro lado, las personas que manifestaron querer separarse definitivamente es porque dejaron de creer en el amor, que sería para siempre motivado a la distancia emocional, a una violación de la confianza, a peleas frecuentes o a un sentimiento general de incompatibilidad. El estudio también dejó claro que la ruptura se siente más difícil para la persona que la realiza, porque tiene que lidiar con la mayoría de las dudas sobre si la decisión fue la correcta o no. Pero la pregunta realmente importante de este episodio es si volver a estar juntos es una buena idea. Todo va a depender como la expresa la psicóloga Noelie Nilsson. Si no existe problemas serios como el comportamiento abusivo en la relación y cada pareja realmente se preocupa por la otra, una segunda oportunidad podría funcionar. Si estás considerando volver con tu ex pareja, sé totalmente honesto contigo mismo, examina tus motivos para hacerlo. No vuelvas porque te sientes solo, tampoco porque estás aburrido o porque tienes miedo de nunca encontrar a alguien más. Si decides darte una segunda oportunidad, asegúrate de tener la capacidad de perdonar y aprender de los errores cometidos. Y eso podría significar asistir a terapia con profesionales. De lo contrario, volverán a surgir los mismos conflictos que causaron tantos problemas. Cada uno tiene que entender y estar dispuesto a trabajar en lo que provocó la ruptura, mostrando interés, mejorando tu actitud, siendo sincero y demostrando constancia. Es importante que ambos descubran si su pareja cubre sus expectativas en valores, costumbres y formas de ver la vida y el futuro. Si coinciden, entonces podrán negociar nuevos acuerdos para que la relación sea satisfactoria para ambos. Por eso, lo más recomendable es tomarse mínimo seis meses para verificar si los cambios se producen, es decir, si los nuevos acuerdos se cumplen, se consolidan y se disfrutan. Por aquí les comparto una anécdota que me hizo llegar la seguidora del podcast, Andre Malavé. Su tía se divorció de su esposo cuando sus niños estaban muy pequeños. Se dedicó a sus hijos, después sus hijos crecieron, se fueron de la casa, hicieron su familia y en ese momento su tía comenzó a preocuparse de su vida sentimental. Y a los 65 años volvió a enamorarse del padre de sus hijos se reconciliaron y están viviendo una nueva historia de amor y con esta anécdota finaliza el segmento de parejas no sin antes invitarlos a que se pongan cómodos para disfrutar del cuarto relato de flores y espinas
2: de Doris Martínez el día de hoy tengo una historia que en sí misma es de flor y de espina, y nos la envía Lucía. Lucía tenía 13 años, vivía en un pequeño pero encantador pueblo junto a sus hermanas. Unas casas de diferencia la separaban de Manu, quien también tenía varios hermanos. Ella estaba loca por él, pero Manu no se había fijado demasiado en ella. Iban a colegios diferentes, tenían distintos grupos de amigos, pero con el tiempo eso cambió. Lucía y Manu se hicieron novios, el primer amor, aquella edad maravillosa de ilusiones A años después, Manu fue a la capital a estudiar a la universidad Lucía todavía tenía dos años para terminar el bachillerato Pero eso no fue impedimento, aunque no habían teléfonos móviles ni internet, la relación se mantenía Manu iba al pueblo de vacaciones y cada vez que podía Dos años después, Lucía fue a la capital, era su momento de empezar la universidad Vivir la independencia, una nueva y deseada etapa Manu y Lucía retomaron su relación, vivieron los mejores años de su vida juntos. Aprendieron el uno del otro todo lo bonito del amor. Juntos de la mano descubriendo tantas maravillas propias de la edad y de la capital. Manu terminó su carrera, volvió a su pueblo, de nuevo a la distancia entre ellos. Manu empezaría a trabajar en un bufete de abogados. Su vida se disparaba al éxito. Lucía seguía por su parte estudiando. Manu no se sentía completamente seguro, sentía celos y Lucía salía con sus amigas de fiesta. Tantos años juntos le había hecho tomar una actitud de propiedad hacia ella. Sin embargo, Lucía volvía al pueblo por Navidad y la relación volvió a sentirse estable. Disfrutaron juntos las mieles del principio de la vida adulta, las cenas, las fiestas, los amigos. Lucía volvió a la capital, entonces empezaron a cambiar algunas cosas. Rumores iban y venían a sus oídos. Manu parecía querer un poco más de distancia de la que ya tenían. Esas distancias que incluían acercamientos con otras mujeres. Frente al trabajo de Manu había un kiosco donde venden revistas, refrescos, etc. Pero él no solo era un cliente habitual. De pronto parecía compartir gustos musicales con la dependienta. Una mujer con tres hijos que buscaba no solo vender, sino conquistar a aquel hombre bello, Vestido de traje, una historia propia de Delia Fiallo. Pero más, más que protagonista de una novela se convirtió en la antagonista. Pero de las malas, malas, malísimas. Ni Rubí se atrevió a tanto. La chica del kiosco empezó a hacerle llamadas a Lucía. Ella jugaba sucio, lo mismo que las cosas que le decía por teléfono. Con detalles bastante vulgares, poco propios de una protagonista. Detalles que ustedes ya pueden imaginarse sin mucho esfuerzo. La historia de Lucía y Manu llegaba a su fin. Después de muchos años juntos, de toda una vida, de una historia con planes a futuro, incluido anillo y celebración en el pueblo que les vio crecer y enamorarse, Lucía se liberó de aquel desleal amor. Hoy lo agradece infinitamente, pero la suerte de Manu dista mucho de una protagonista de novela. Esta mujer sacó lo peor de él, le instaló una nube gris sobre su ser, dejó de ejercer y se convirtió en amo de casa, Mientras su nuevo amor salía a trabajar, tuvo la oportunidad de brillar. Tocó el triunfo, el amor, la historia ideal en sus manos, el sueño de una boda, la casita, los hijos. Y la soltó cayendo en un abismo del que parece más nunca salió. Vaya, vaya, vaya. Vale, unas historias de estas de que parece que sacadas tal cual de una novela. Pero bueno, Lucía está feliz, ella ahora lo cuenta con, con agradecimiento. Siempre le quedará aquella pena en el corazón, porque fueron muchos años y el primer amor, ya sabemos todos que nunca, nunca, nunca se olvida. Pero lo importante es que aprendió de esto y que ella siguió adelante. Es una pena por Manu, pero él eligió. Y eso es todo por este viernes. Ya tengo muchísimas ganas de contarles el siguiente relato
0: eh, Pórtense
2: bien, sean muy felices Que crean en el amor y recuerden que el amor Siempre va a valer la pena aunque a veces venga con espinas
0: Y así hemos llegado al final del episodio número 10 Gracias a todos ustedes por escucharme Continúen dejando sus comentarios, sugerencias de temas, relato de flores y espinas en la cuenta de Instagram, 3 flores. Recuerda, nunca nadie está ocupado todo el tiempo. Solo depende en qué número estás en su lista de prioridades. Continúa con tus medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Te comparto en la descripción de este video los links de las fuentes documentadas para este episodio número 10 y las cuentas de Instagram respectivas. Una pregunta, Adriana, que cómo forma parte de la familia Tres de Flores? Muy sencillo, en YouTube, suscríbete al canal, activa todas las notificaciones, dale like al video, deja tu comentario y en Instagram... Comparte y dale like a las publicaciones que por lo general vengo compartiendo diariamente e interactúa con las historias. Continúa disfrutando cada viernes de un nuevo episodio de tu podcast 3 de Flores, la triada para tus oídos, por las plataformas de YouTube, Spotify y Google Podcasts. De esta manera, concluye el episodio. Mis queridos oyentes, nos escuchamos la próxima semana. Que tengan todos un feliz fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Tu podcast 3 de flores fue presentado por Chocoben, distribuidor de chocolates Ani con los mejores precios. Visítalos en el Centro Comercial Caricuao Plaza, piso
2: 1, local 115.